0: Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Bora encerrar abril?
1: Bora encerrar abril, esse mês que foi o mês que a gente mais trabalhou na história.
0: Pois é, muita coisa vindo por aí. É, vamos com o BO, então, que é o que a galera gosta. Começando com coisinhas para assistir, você tem quantas recomendações?
1: Pô, eu tenho uma mais meia. Tá.
0: Então eu vou Vai começar entender. e jogo pra você, pode ser? Tá bom, então tá bom.
1: <risos>
0: é, a gente falou no último B.O. o quanto, o quão fácil esse ano estava para acompanhar os filmes indicados ao Oscar, né? Que eles estão, muitos deles já estavam no streaming pouco tempo depois de sair no cinema por conta da pandemia e tudo mais. E aí eu decidi realmente, finalmente começar a assistir alguns e aí eu, alguns, eu tinha certeza que eu ia ver todos, no fim eu vi um, que foi o Ataque aos Cães, é, Ataque dos Cães se eu não me engano, na Netflix que, que foi indicado ao melhor filme E belíssimo, 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 belíssimo É um filme muito sutil É de muita violência É muito triste Mas ele tem uma certa sutileza bonita Que é o tipo de filme que fazia tempo que eu não via Principalmente em Vindo de Hollywood, né? Que a gente tá na saga aí dos super-heróis é, Então tá na Netflix Tranquilinho de assistir tem, É um pouco longo Em algumas horas ele fica um pouco lento Mas achei muito, muito bonito é, eu Tô na saga pra ver os outros Então talvez eu volte aqui Recomendando mais algum, sei lá, em setembro mas estamos aí na busca pelos filmes do Oscar.
1: Oscar do ano que vem, você fecha essa lista do Oscar desse ano.
0: Isso, mês. até lá, até lá dá tempo.
1: Bom, o meu é um filme já antigão, mas que eu acho que vale muito a pena sempre dar uma caçada nele, e aí eu venho louvar tanto o filme quanto a iniciativa de disponibilizá-lo gratuitamente no YouTube, pelo canal da CPC Filmes, que eu já recomendei aqui várias vezes, e o filme é o Solaris, dirigido pelo grandíssimo Tarkovsky, baseado Baseado no livro Solares, que hoje é publicado no Brasil pela Aleph, se eu não me engano. Cara, filmaço, o cinema soviético sempre arrebenta. Todo final de semana tem um filme novo lá no canal deles, então vale a pena procurar, porque é sempre um filmaço. E Tarkovsky não tem o que falar, mano, tipo, o cara que fez Stalker... É só isso, tá ligado? É só isso. Ele só fez Stalker, que é um dos meus filmes favoritos da vida. Tipo, Solares é um grande sí, 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 sí filme. Vale a pena conferir, procurem, e é isso.
0: O legal é que com essas televisões novas, você consegue assistir o YouTube na própria TV, né? Então você não precisa ver na telinha, você pode ver na telona, como um filmão mesmo.
1: Perfeito, e o, e o trampo de legenda deles é impecável. Então, tudo reguladinho, sabe? Fica cineminha total.
0: Boa. Minha última recomendação, então pra assistir, é, eu tava aí numa, teve uma fase de abril, né, a gente teve alguns feriados, mas antes dos feriados tem sempre aquela coisa no trabalho, sabe, você precisa dar conta de tudo que você tinha que fazer nos dias que você vai estar fora. E aí, eu tava procurando um, acho que eu já comentei aqui várias vezes, eu gosto muito de, de stand-up, né, de, de especiais de comédia, e eu assisti o The Greatest Average American do Nate Bergazzi. Eu encontrei ele sem querer no YouTube, eu, che, eu, eu caí num daqueles buracos que eu entro de vez em quando, de comédia, e caí em alguns vídeos dele, curtinho. E amei, assim, o cara é muito bom, ele faz muito comédia da vida do dia a dia, assim, que é o que eu gosto, sabe? Casamento, é, ele, ele brinca muito com ele mesmo, como ele é burro, que ele realmente é meio tonto. Então, assim, é, é, um, é divertido, aquele dia que você precisa de alguma coisa, só pra dar uma risada e esquecer da vida. É uma horinha, o especial, curtinho até, perto de alguns outros, é, mas, mas foi um dia que eu precisava ver isso e acho que vale a recomendação porque foi o um dia que salvou, sabe? Dar risada de vez em quando é, é o remédio mesmo. Então, tá aí a recomendação.
1: Eu voltando a recomendar stand-up, significa que alguma coisa tá clareando no mundo aí. Ó. Tá melhorando, é. será? <risos> Ou é por desespero, vai saber. A minha meia dica é porque eu tô falando de um videoclipe. A gente colocou isso no, na nossa playlist, você colocou brilhantemente como sempre. Mas o clipe, ele precisa ser assistido com muita atenção, que é o clipe do Resident, This is Not America.
0: Puta que pariu, maravilhoso.
1: Sim, o clipe é muito bem feito e ele dá um, a música por si só é muito potente, mas o clipe consegue potencializar a música e espalhar uma série de referências importantíssimas dentro do contexto atual que a gente vive, né? A gente sempre tá tocando nesse ponto aqui. Então, conseguir conversar num audiovisual tão potente de uma forma tão completa, é um grande triunfo por um artista latino-americano independente, sabe? Com tantos anos de pista, com tantos anos de carreira, sempre muito combativo. Vale muito a pena, é um espetáculo à parte e e, assim, o trabalho de você pegar as referências visuais que ele usa independente da letra, da música que já é um conjunto de referências completamente absurdo, também já é um outro trabalho de conceitual um outro trabalho muito inspirador, então o clipe do Resident ele é uma aula de cinema de ponta a ponta assim, e uma aula de América Latina
0: do, Dois comentários sobre isso, eu sinto que o Resident e o Caio 3 que é o, o antigo grupo dele, duo dele, uhum. são dos poucos grupos latinos que colocam o Brasil também como país latino-americano. Às Perfeito. vezes eu sinto um pouco de falta disso, né? Por Perfeito. uma questão linguística e tudo mais. Eles fazem isso muito bem. Então, reforçando isso. Mas se você quiser dar risada, assistam os reacts dos americanos a esse vídeo. É absolutamente... É insano. É insano. Quando eles descobrem o nome do Tupac, tem gente que, que assim, você vê na cara da pessoa que ela perdeu todo o sentido da vida dela. E eu e a Fê Marão, a gente, eu troquei muito isso com ela no, no Instagram. Eu falei, eu tô me divertindo horrores com os gringos não entendendo nada. Nenhuma única referência. E é divertido porque eles tentam interpretar e não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Então, assim, eu acho que assistir esses reacts também me mostraram o quanto a América Latina tá longe da realidade norte-americana. E, e além de ser muito engraçado, porque o americano realmente é muito burro, né? A grande maioria. É, então, assim, não sabem nada, não entendem nada. Então, se você também quer se divertir, tá aí, dois, dois tipos de comédias diferentes. Um stand-up para vocês e os reacts dos caras ao, ao vídeo do Residente.
1: Perfeito. não me preocupei em pesquisar os reacts, mas eu acho que eu vou fazer isso hoje depois da Gravação.
0: Vai na fé, cara. Você não tem ideia. Vai na fé, porque olha, é muita burrice junto. Eu, eu me diverti horrores. Vou te mandar umas recomendações.
1: Por favor, por favor.
0: Vamos pras interwebs então?
1: Vamos pras interwebs.
0: Tenho duas recomendações.
1: Eu tenho três.
0: Tá, então toca o bar.
1: Então assim, continuando com o Resident, um cara que fez o React, na verdade ele é um professor de história, um cara que é pô, completamente maluco, mas muito bom, que é o João Carvalho, fez um React do This Is Not America, explicando as referências do vídeo e da letra. E o o João, ele é sensacional, mano. Tipo, Ele é um dos maiores pensadores da esquerda brasileira hoje em dia. É um cara que abraçou a criação de conteúdo como forma de dialogar com, com as pessoas, principalmente os mais jovens, e tem feito isso de maneira espetacular. Ele é um cara muito engraçado, sempre foi. E a forma como ele vai colocando as questões e vai pontuando é muito enriquecedora. De verdade, porque ele vai colocando fontes, ele vai explorando as coisas e tal. Então vale a pena. Eu acho que é um vídeo de mais ou menos uma hora dele falando no direto. Ele fez isso na Twitch dele, depois upou e colocou no YouTube, né? E foi editadinho. E procurem assim, disse o João, em todas as plataformas e redes sociais que ele vai estar por lá. E procurem, em especial, esse react do This is not America. Vale muito a pena assistir.
0: Eu vou na mesma linha. vou recomendar um canal de, de um historiador também. Se eu não me engano, ele é professor. Mas se não for, deveria ser. Porque eu fiquei encantada com o canal dele. Que é o Ian Neves, do História Pública. De mais uma vez, caindo é nos é braços do YouTube, né? E cheguei no numa série que ele tá fazendo, que chama Por que Odiamos? Uhum. E o primeiro só podia ter sido dedicado a ela a grande dama do neoliberalismo, Margaret Thatcher. E eu sei que esse vídeo é bom, porque assim, nada do que ele falou era novidade pra mim, mas eu assisti o vídeo, é uma hora e meia de vídeo, se eu não me engano, eu assisti o vídeo inteiro e adorei cada minuto, porque ele traz o contexto histórico, ele explica o que, que tinha por trás do que tava acontecendo ali, da Irlanda, das, das Malvinas, e da própria maluca, né, que é a Thatcher. Então assim, baita de um vídeo legal, acho que é uma ótima introdução ao trabalho dele. Foi por lá que eu comecei, eu tô encantada. Eu espero que ele continue fazendo, porque eu vi que tem muitos vídeos dele que estão na Twitch, mas ainda não estão no YouTube. Eu imagino que uma hora vão chegar lá. Pessoalmente, eu prefiro vídeos editados, né? Porque cê, cê, eu não tenho muito interesse em ver tanto chat, principalmente quando, quando é essa questão mais de ensinar alguma coisa. Mas ele faz isso com muita leveza, além de ser divertido e ótimo. E óbvio, né, meu? Um professor de, dando pra gente os motivos reais pra odiar tá? a Tati, é sempre maravilhoso. Então, recomendadíssimo aqui. Mais um professor de história. A gente chama muito professores de história.
1: Com certeza, e o Ian é uma nova geração de, de criadores de conteúdo. Tá fazendo um trabalho magnífico também no TikTok, só que ele tem um trampo no TikTok que é muito bom, com os videozinhos curtos que a plataforma exige, né, e tudo mais. E as aulas dele são maravilhosas. Recomendo, assino embaixo a recomendação, tipo, muito foda. Só que agora eu vou trazer um outro professor também. <risos> Só que esse de economia. Agora, a gente
0: adora professores. manda ver. Eu já
1: tinha falado sobre ele aqui, que é o André Roncaglia. E tem uma aula dele que é sobre o que é escola austríaca, o que é neoliberalismo e o que é liberalismo. Então ele destrincha essas três coisas que às vezes parecem uma simbiose e mostra os pontos de contato entre elas e por que elas chegaram no momento que estão hoje, né? Com essa loucura paulo-guediana que a gente vive é fantástico, tipo, ele é um cara que realmente domina a área, junto com outras, outras referências, principalmente a Juliane Furno, que foi outra pessoa que eu recomendei aqui, e essa aula dele assim, é irrepreensível, e é muito boa pra gente não ficar reproduzindo o conceito sem saber a origem do conceito, isso é muito complicado, sacou? Às vezes a gente tá repetindo ah, o neoliberalismo, o capitalismo tardio, pá, 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 pá só que a gente meio que se perde no que são essas expressões e no peso que elas têm dentro de uma construção de conhecimento de consciência de classe, inclusive. E ele consegue definir isso muito bem numa aula que é muito fluida. Ele estudou isso, né? É, 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 foi o doutorado dele, é o mestrado, alguma parada assim. Então, porra, sensacional. O André é um cara que tem uma didática maravilhosa também. Vale muito a pena acompanhar. Tá no YouTube. O link vai estar tá no site. Então, só clicar e show.
0: Boa. Eu vou então para uma recomendação, um programa que eu já recomendei aqui várias vezes, que é o The Problem with uh, John Stewart. Recentemente ele fez um programa sobre racismo nos Estados Unidos E uma das entrevistas que ele fez Foi com a incrível Isabel Wilkerson, que escreveu Casta, que a gente já tem, a gente tem um programa Dedicado a esse livro aqui, inclusive Que foi um livro que a gente leu Que foi, que foi com a participação do Bruno, do Poderoso Foi uma conversa incrível, porque o livro Rende muita, o livro Quebra muito paradigma, eu acho, do que é a Estrutura racista, principalmente nos Estados Unidos, obviamente Que é onde ele foca, e essa conversa Com deles dois juntos Foi, foi absolutamente maravilhosa assim, eu gosto muito de... o John Stewart é um cara muito, muito racional, sabe? E ele é muito educado nas coisas, ele realmente percebe que ele estuda as coisas e as perguntas deles não são do além, né? Que esse é um grande problema que a gente tem hoje nesses programas noturnos, norte-americanos e formatos similares, que são conversas muito superficiais. E foi por isso mesmo que ele saiu desse formato e ele foi para um outro tipo de plataforma, porque ele queria pegar os programas e, e se aprofundar mesmo no debate. É, eu recomendo tanto o programa, mas principalmente essa entrevista dele com a, com a Will Questão, porque ela, ela conhece demais as questões sobre o racismo estrutural nos Estados Unidos, que a gente vê muito aqui no Brasil também, hoje, é, ainda, né? Então é, fica a recomendação.
1: Perfeito. E minha última indicação agora vai para uma coisa mais... Passional, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito de livros, né? Estamos aqui num podcast que tem literatura mas como. Quero sim, né? Prefiro falar besteira, mas também gosto de livros. Mas uma outra paixão minha sempre foi música. E eu entrei numa onda de vinil, graças a Carol. Beijo, Carol. E pesquisando algumas coisas de conteúdo sobre vinil, eu achei um álbum. Um álbum não, perdão. Um perfil no Instagram que se chama The Most Underrated Albums. Apesar do nome do perfil ser em inglês, o cara só trata sobre discos brasileiros. E ele, que legal. E ele tem o espírito do garimpo, pô. Que é o que eu sempre amei fazer. Só que eu me fez lembrar lá de 2011, quando eu comecei a fa fazer a faculdade, ia na feira do Lavradio, caçar um monte de coisa, ia nos Cebos do Rio. E é muito maneiro ficar navegando pelo, pelo perfil dele, porque ele pega a música brasileira raiz mesmo, ele vai, sai caçando as raridades, ele ouve, ele pesquisa, ele faz enquete, ele informa também, sabe? Ele dá as dicas, ele tem todo o pacotezinho do cara que é totozinho por, por disco, que é exatamente o que eu sou. Então, como eu não tenho moral de fazer um, um perfil do Instagram pra isso, que eu não mexo nem no meu direito, eu vou consumindo dos outros, e esse perfil é sensacional.
0: Nossa, adorei, vou seguir também. Gosto Pode muito seguir. dessas coisas.
1: Pode seguir. Cara, tem cada dica lá que, assim, é surreal de boa, sabe? É, é só coisa fina, só coisa fina. E aí a gente vê, tipo, tamanho em questão de, de não de, de quantidade, mas a importância e a criatividade da música brasileira, assim. Tem uma galera que a gente, às vezes, passa batido, mas porra, é só gente sensacional, mano. É foda. É
0: verdade, isso é verdade. Muito bom. Ótimas dicas. cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa, e o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no arroba centralredepoderosa, para saber tudo o que está para sair, ver os posts especiais que eu e o Caio preparamos toda semana, e ainda teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta à programação normal. Bora então falar de livro, já que você também gosta de livro?
1: É, às vezes eu fico de mal, mas normalmente eu gosto. É, altos Muito e baixos, bom. altos e baixos. Altos e baixos, eu tenho duas hoje.
0: Eu tenho três, então eu vou começar e volto pra você, pode ser?
1: Perfeito.
0: Eu li no começo desse mês. Finalmente eu li, né? A Sangue Frio do Turman Capote. Eu li. Eu não tinha muito interesse em ler ele, não. Mas eu fiquei mais interessada ainda. Acho que eu comentei no último B.O. quando eu indiquei o do, o do Rodolfo Walsh, que foi quando a Fernanda Melchor, que escreveu Temporada de Furacões, deu uma entrevista falando que ela achava o livro do Walsh melhor que o do Capote. Na verdade, o Walsh escreveu 10 anos antes, né? Então, quando tem essa conversa sobre o nascimento da não-ficção, do romance de não-ficção, os americanos, obviamente, dão pro capote esse título. Mas a verdade é que a América Latina já tinha, dez anos antes, um romance de não ficção, que era o do Walsh. Então eu li os dois juntos, porque eu queria tentar uma... Eu li os dois próximos, não juntos. Próximos pra tentar fazer uma comparação. Não, acho que eles são similares, mas são dois putas livros. Assim, puta livros. Se você vai começar um gênero, ou vai dizer que você começou um gênero, tem que ser com um puta livro. E no caso, eu não sei dizer qual é o melhor, porque são dois livros diferentes né, na, na estrutura, apesar de serem os dois sobre um caso real. Mas eu, eu indiquei o do Walsh no no belo passado, e agora eu vou indicar o do Capote também, é, A Sangue e Frio, e recomendo o filme, porque depois eu fui assistir o filme de novo, o filme acho que é de 2005, e é maravilhoso, né, porque os dois tiveram mesmo os dois casos, os dois autores foram afetados de maneira muito similar pelas obras, né, o, o Capote nunca mais escreveu nada, e 20 anos depois ele se afundou na, na bebida, ele nunca mais conseguiu produzir outra obra, é porque estudar esse livro e a proximidade com o caso tirou tudo que ele tinha, a verdade é essa, e o filme mostra muito isso, muito mais que o livro, obviamente, o filme é, aborda isso melhor. E o Walsh, ele questionou todas as, as coisas que ele acreditava antes, né? Ele foi, por exemplo, pró ao golpe que, que instituiu pela primeira vez na década de 50 os militares. Depois que ele foi estudar o caso que ele narra no livro, ele mudou completamente de lado. Ele virou um jornalista de esquerda lutando pela verdade, pela liberdade da informação. Então foram duas obras que marcaram demais, os, não só o seu tempo, não só quem leu, mas quem escreveu também. E eu acho que esse é, o, é um poder muito muito incrível que esses dois livros têm então é, recomendo de novo o do Walsh aqui e agora venho endossar também o do Capote que é absolutamente maravilhoso
1: é o poder da literatura não dádiva ou uma maldição
0: Porra, ainda mais quando você vai estudar um caso real é, é muito doido para mim que ninguém tinha porque antes usava o caso real para ficção né você ficcionalizava e aí eles falaram não para vamos contar o que aconteceu e deve ser muito dolorido quando você senta na frente de uma pessoa que passou por uma coisa que você nunca imaginaria enfim vai é. na Fé. mas com calma, porque vai doer Mas
1: vai que vai <risos> É isso, a vida é feita de dores <risos> Bom, eu trouxe uma parada um pouco mais Mais leve, assim Mas não menos inventiva Que foi o livro que veio, que chegou pra mim No meu primeiro kit Do meu primeiro kit do clube do livro Do Cebular
0: Opa. Com,
1: com curadoria gente. personalizada E foi personalizada no nível altíssimo Porque veio de um autor que eu já queria ler Faz um tempo, tá aqui na minha eterna listinha De autores que eu tenho que procurar e nunca procurei procuro, que é o Alberto Fuguet, um chileno o livro Os Filmes da Minha Vida e ele escreve um romance como se estivesse fazendo um diário dos filmes que ele viu dos 50 melhores filmes que ele viu, saca? E é completamente maravilhoso, assim em relação à forma em relação à sutileza que ele traz para contar essa história, as questões que ele aborda a nível material, a nível emocional é tudo muito bem pensado, tudo muito bem construído e é aquela coisa que a gente sempre tá falando né? Ele veio na esteira do bolanho assim, né? Do boom do bolanho Ele foi considerado um novo bolanho Como qualquer latino-americano depois dos anos 2000 Mas ele tem características incríveis É um baita de um escritor E eu fico feliz pela curadoria Do celular ter acertado em cheio Numa parada tão braba assim, Que eu me afeiçou tanto né? Principalmente autores chilenos O Chile é um país que produz muita gente foda E é isso eu Não vou ficar dando muita dica de livro assim não vai procurar e vai ler, o meu tá aqui
0: e outra, se quiser entender como é que funciona esse, esse clube do Cebolar na entrevista que a gente fez com eles ela a, a Laís e o, e o Renato contam bem e a, a Ju tava até me mandou uma mensagem falou, cara, eu não imaginava que eles faziam uma coisa tão customizada, porque realmente o grande, o pulo do gato do grupo do, do clube é esse, entendeu então, houve, houve essa entrevista lá que também tá muito legal, muito divertido falar com eles, eles são gente boa demais, e entra no clube, porque o clube é, é, é muito gostoso você ter alguém que você sabe o que escolher um livro pra você.
1: O meu tá pra chegar e pela primeira vez na vida eu tô extremamente ansioso pra que chegue uma parada assim. Você nem sabe o que é. Eu não faço a menor ideia do que é, mas eu já espero que seja uma parada muito foda. É só isso. É isso. Muito
0: bom. Depois que eu li Capote, eu precisava de uma coisa né, mais leve, mais tranquila, menos doida. E aí eu consegui ler uma coisa mais leve, mas não menos doida. Porque eu fui ler o Piranese, da Susana que ganhou o prêmio lá fora e tudo mais. Saiu aqui no Brasil por uma edição belíssima da Morro Branco, se eu não me engano. Que é um livro que eu não sei nem escrever pra você, mas é como se fosse uma viagem psicológica. E você precisa, em algum momento, abrir mão de racionalizar o livro. Porque a gente sempre começa tentando entender o que está por trás da história em si, né? Né? Então eu já comecei falando Bom, todo mundo aqui tem um problema psicológico muito sério E aí quem tá acostumado com os plot twists Já começa tentando adivinhar o plot twist Esse é o meu problema falei, Não, isso aqui vai acontecer o quê? Vai estar todo mundo aqui no hospital psiquiátrico Todo mundo maluco Essa é a história É isso aqui, já saquei tudo E não é nada disso É, é muito doido É muito criativo e, e é uma viagem E você precisa em algum momento O livro vai exigir que você abandone Essa racionalização e aceite o que você tá lendo E é um livro curtinho Então é muito impressionante Que ela consegue fazer isso em 200 páginas 250 páginas Páginas, sabe? É um livro pra você ler numa sentada pra barulhar toda a sua cabeça e aí quando você fecha, você fala, cara, que legal eu tava precisando realmente não pensar não racionalizar, porque às vezes é isso que a gente quer, e eu acho que essa é uma coisa muito gostosa da literatura você se deixar levar por uma história assim, como se fosse uma onda e ela faz isso muito bem, muito bem, tão bem que eu já comprei até o outro livro dela, que a companhia relançou aqui, é, não li ainda obviamente, né, porque eu compro livros e aí só por Deus, quando eu vou ler os livros, eu também não vou me comprometer com isso não, mas tá aqui, esse é o ponto, o ponto é esse, tá aqui e vou então, quem quiser ler um negócio muito, muito, muito maluco, vai ler Piranese da Suzana Clark.
1: Bom, minha dica já vai adiantar um pouco o que vai ser o nosso mês de junho, porque é justamente Jamais o Fogo Nunca, da né? Jamela Eutite. Eu Tô com ele aqui ah, desde que lançou, porque ela veio na Flip, no ano de lançamento, acho que 2018. E eu sempre tô olhando pra ele aqui, mó afim de ler. Aí, ano passado, a Relicário trouxe outro livro dela, e eu falei, eu tenho que ler o primeiro ainda. Não li. E aí a gente decidiu que ia ler, e aí eu li, porque compromisso aqui é trabalho. E, sei lá, tipo, eu nunca tive uma sequência, assim, contigo de pegar seis livros seguidos e achar todos muito bons. E o da Diamela fecha essa sequência de seis, né? nessa sequência de metade de ano, lá em cima, lá no topo, assim, ela é muito inteligente ao trazer ou ao internalizar as questões, as questões políticas, as questões morais, as questões éticas, dentro do que é um relacionamento, dentro das próprias convicções que vão se quebrando da, da pessoa, sabe qual é? Eu acho que isso dá muita, dá muito pano para manga, e é muito difícil um autor conseguir trabalhar a, a subjetividade que a realidade material impõe as pessoas, pode crer aquilo que ela acredita, aquilo que ela luta por, como os fracassos determinam como ela vai se sentir como as vitórias determinam como ela vai se sentir eu acho que a Diamela tem um estilo meio doidão de escrever, mas eu acho que é justamente essa fluência dessas subjetividades trabalhando naquele momento, e ela consegue colocar isso no papel, Para mim é um exercício de literatura muito difícil de ser feito, e que ela faz com extrema competência é um belo livro, por algumas vezes um pouquinho confuso, isso já é algumas coisas que a gente vai falar no próximo episódio mas eu acho que a confusão faz parte do, do, do todo, eu acho que ela faz parte de como você lê esse, esse livro, então é um belo trabalho, livraço, livraço
0: vou pegar em breve também então vou aproveitar e vou adiantar o de maio também que é o, o que acontece quando o Homem Cai do Céu, da, da Leslie Né Karimá, fazia tempo que eu não lia eu gostei mais do que o Meninas e fazia tempo que eu não lia um, uma, uma série de contos, assim, 12 contos tão coesos e e, e quando fechava um conto me parecia perfeito o feche, assim, tudo encaixou tudo tá entregue, eu leria mais se tivesse, mas se não tem, tá bom também porque ela entregou o que tinha que entregar e eu gosto muito de, de livros de contos quando isso acontece e fica aquele gostinho de hum, se ela publicar mais alguma coisa eu vou atrás, com certeza então, não vou falar muito porque é o nosso livro de maio a gente vai ter um programa dedicado a ele aqui eh, no próximo mês, fiquem de olho, mas já adiantando que Capulana deu um, foi um golzaço da Capulana, e o livro é absolutamente maravilhoso.
1: Totalmente, assino embaixo.
0: Pois bem, tem, tem olhado aí uns lançamentos, como é que você está de recomendação?
1: caramba, tenho olhado tantos lançamentos, mas eu bati o olho em um, que eu fiquei interessado.
0: Eu também, então manda o seu.
1: Vamos lá. Eu até te mandei esse lançamento que é o Vale da Estranheza.
0: Imaginei que era esse. <risos> Boa.
1: Vacina e de Desilusão na Meca da Tecnologia, da Ana Vina, que vai falar justamente sobre qual é desse bagulho do Vale do Silício aí que prometem startup com Sinuca e Playstation 5 e te entregam depressão e suicídio. E fraude. E fraude. Eu acho que o, o bagulho todo gira em torno dessas novas relações de trabalho que prometem avançar de acordo com a tecnologia e isso, na verdade, é contra-intuitivo, sabe? Não, não é uma questão tão positiva assim. Eu fiquei hypado pra esse livro. A gente já leu algumas coisas que tratam disso. A gente fez o Sociedade do Cansaço, que é um episódio que a gente sempre fala aqui. Você recomendou o 24 7 há poucos B.O.s atrás. Eu também sempre trago alguma leitura nesse, nesse nível, sacou? E, eu, e é um assunto que sempre me interessa né Pô, a gente tá envolvido nesse mundo a partir de agora, principalmente a gente tá envolvido nesse mundo, então é isso tô hypando, espero lê-lo em breve.
0: Você me mandou, eu já pus na minha lista também, porque <risos> achei... É uma conversa muito importante, eu acho, né? Principalmente porque agora o Brasil tem sido muito envolvido nisso, né? Você, o povo querendo essas empresas que tem sinuca e vôlei e sushi, aí você nunca sai da empresa, você trabalha 24 horas por dia, mas achando que você está feliz. É um, é um tapa na cara real. Muito doido.
1: É uma venda de sonho, felicidade sucesso, um conceito de sucesso que é bizarro, né? Um
0: meu livro é um livro que vai sair pela companhia agora em maio. É, além desse que você falou, que eu já coloquei na minha lista, chama O Criptógrafo, que é do Mai Dia, que fala sobre um, um grupo de inteligência chinesa. Então, fala muito de espionagem e todas essas coisas, e quebra de códigos. E é um tipo de coisa que é muito raro sair da China, apesar de ser ficção. É muito raro sair da China, porque a China não fala muito dessas coisas, né? e mesmo sua produção cultural não fala muito dessas coisas. Então, o que chamou minha atenção, esse foi um dos livros mais mais vendidos na China, quando foi lançado. Então eu fiquei já com a minha orelhinha de pé, porque, não é mesmo, é, já fala de várias coisas que eu gosto. Me parece ser um tipo de livro que você vai ler muito rápido, porque ele tem esse ritmo, assim, a própria, a própria sinopse tem um certo ritmo. E fala de, de contra-espionagem, que é um negócio que eu gosto muito. Então eu acho que é algo que eu sinto que eu vou gostar. Então tá na minha lista aqui, o criptógrafo do My Dia. Eu acho que é isso.
1: Eu já tô pesquisando aqui, já.
0: Pois muito bem. Esse é o nosso BO de abril, lembrando que não colocamos mais as músicas, porque você pode ouvir a nossa playlist no Spotify e no Deezer. É só procurar por Rede Poderosa Modo Shuffle e se divertir, porque lá tem de tudo, né? A gente sempre fala isso. A gente vai de Luiz Miguel, Anitta, Ludmilla, passando por quê? Por... Meu Deus. Tem, tem ópera. É, tem Selene Dion, tem ópera, tem música clássica. Enfim. É eu ir para um mundão aí de quem gosta um pouquinho de cada coisa.
1: Exatamente, eu acabei de descer uma lista pesadíssima lá, então vai conferir <risos> que tem bom. coisa nova.
0: Então tá bom, então fechamos abril, é isso?
1: Fechamos abril, o mês mais longo das nossas vidas até agora. Então temos um BO. Temos um BO, claro. E tchau. Tchau.